0: Спонсор выпуска XYZ School Мир не стоит на месте, все более и более популярными становятся IT-профессии. Имея определенные умения, вы имеете все шансы работать в крупной компании любой страны. Но если вы не знаете, с чего начать или как прокачать свои навыки, то советуем пройти курсы в онлайн-школе XYZ School. На свой вкус вы сможете выбрать подходящее направление. Хотите создавать героев для фильмов и игр? Вы сможете освоить курс «Стил», на котором научитесь создавать стилизованных персонажей. Интересуетесь 3D-моделированием? Для вас есть курс «Драфт Панк», пройдя который вы научитесь полному циклу разработки моделей. Если ваша душа всегда лежала к рисованию, то обязательно обратите внимание на курсы по концепт-арту. Кстати, если вы теряетесь в сомнениях, то можете пройти один из множества бесплатных вводных курсов и решить, что подходит вам больше всего. Школа существует далеко не первый год, и за это время обучение прошли уже больше 40 тысяч студентов. Их работы вы тоже можете увидеть на сайте. А преподают на курсах действующие профессионалы индустрии. Они работают в таких компаниях, как Blizzard, People Can Fly и CD Projekt Red. Но и студенты не отстают и тоже устраиваются в именитые студии. Кстати, прямо сейчас, с 26 по 30 апреля, проходит акция, благодаря которой вы можете приобрести любой курс со скидкой 20% и в качестве бонуса получить карьерный чит. Курс, который научит вас, как, имея навыки, получить работу в IT и не провалиться на собеседовании. Ссылка в описании выпуска. Ни о чем. Пиратство и читерство в играх. Надо ли с ними бороться? Вы потратили два года и нереальное количество часов и ресурсов на создание игры. Ее код под замком. Людям не терпится увидеть ваше творение, которое уже протестировано и готово к продаже. Наступает день запуска, и вы смотрите, как растут цифры. А потом вы сравниваете эти цифры с вашей прибылью и обнаруживаете, что большинство юзеров не заплатило вам ни копейки. После всех ваших стараний люди просто забирают игру себе. Вы бы достигли гораздо больших финансовых высот, если бы не эти чертовые пираты, да? Ну, может и так, но скорее всего, нет. Пиратят все, если верить статистике. Несколько лет назад, когда я был еще юнцом, я погрузился в эту проблему. Тогда мы выпускали мобильные фри-ту-плей игры. Условно-бесплатные игры со встроенными покупками. Примечание о нью о чем. Мы использовали собственный сервер для внутриигровых покупок и могли отследить читерство с покупками с большой достоверностью. Результаты нас не удивили. Подавляющее большинство платящих игроков использовало мошеннические уловки. Но мы также задавались сопутствующим вопросом. Из-за того, что мы блокируем фальшивые покупки, как часто мы блокируем игроков, которые действительно собирались заплатить? Другими словами, сколько продаж мы упустили из-за чего-то пиратства? Если быть еще точнее, каков прямой ущерб от пиратства? Ответ от 1 до 5 процентов от суммы прибыли. Вот такая часть от всей выручки, которую оставляли реальные покупки заблокированных пиратов. Взгляните на эти цифры. Это же очень мало, особенно в пропорции. Пиратит большинство игроков, но те из них, кто в итоге все-таки платит за встроенные покупки, приносят нам крошечную талику доходов. И что дальше? Какой из этого вывод? На тот момент мы усвоили вот такие уроки. Первый большинство пользователей пираты. Второй. Почти все пираты предпочли бы отсутствие контента, чем платный контент. Третье поэтому пираты обходятся нам не особо дорого в плане упущенных продаж. Четвертое. Нет смысла вкладывать в стратегии по превращению пиратов в платящих игроков. Однако это все касается встроенных покупок внутри бесплатных игр. С одной стороны, в них пиратская активность кажется меньше, чем в играх, где надо платить за саму установку. С другой стороны, слабая заинтересованность в покупках усложняет превращение пирата в платящего игрока. Как добиться баланса, можно только догадываться. Разница в цифрах сильно зависит от игры, платформы и стратегии монетизации, но неизменно одно. Если вашу игру можно спиратить, большинство игроков так и поступит. Не все ли равно? Тогда возникает вопрос, не все ли равно? И следовательно, нужно ли с этим что-то делать? Как обычно, все зависит от контекста. В первую очередь нужно ответить на вопросы. Первый. Во сколько обойдется предотвратить достаточное количество пиратских набегов, чтобы почувствовать разницу? Чем больше пиратов вы хотите остановить, тем дороже будет решение, и, скорее всего, это решение навредит платящим игрокам. Как много времени или денег, если вы собираетесь приобрести готовое решение, вы собираетесь потратить на эту проблему. Второй. Сколько игрок, который спиратил бы игру, готов потенциально заплатить за покупку игры, если бы ее было невозможно спиратить? Однозначно немного, но эти деньги все равно внесли бы хорошую лепту в ваш общий доход. Отобьете ли вы затраты? Третий. Насколько присутствие пиратов влияет на остальных игроков? Если у вас однопользовательская игра, наверное, не сильно. С многопользовательскими играми совсем другая история. Если у вас встроена внутриигровая экономика или присутствует внутриигровая валюта, которая влияет на достижение игрока, то игроки, которые не платят, навредят такой модели. Или еще хуже, в распоряжении читеров всегда будет больше лучших ресурсов, чем у платящих игроков, которые будут очень этим возмущены. Платящие игроки обозлятся на вас за то, что вы это допускаете. Внутриигровой баланс будет нарушен. Четвертый. Насколько враждебны ваши отношения с пиратами? Почти все ваши потенциальные игроки — пираты. Это может быть огромное количество людей, если игра станет популярной. Справятся ли ваши комьюнити-менеджеры и служба поддержки с нагрузкой в виде дохринелиона злющих игроков? Если у вас однопользовательская фри-то-плей игра, ответы на эти вопросы будут отличаться от тех, что были бы у вас при разработке ММО. Массовая многопользовательская онлайн-игра, примечание нью о чем? С внутриигровой экономикой, построенной на реальной валюте. Проблема пиратства всегда приправлена эмоциями. Но вам каким-то образом нужно отстраниться от этого, чтобы объективно оценить все упомянутое выше. Ваши антипиратские меры должны быть направлены исключительно на то, чтобы нанести как можно меньше вреда вам, вашему бизнесу и вашим платящим игрокам. Антипиратские меры — это не про пиратов. Наш подход. Мы не хотим тратить кучу времени и средств на борьбу с пиратами. Это изнурительно дорого и, если честно, обречено на провал с самого начала. Мы хотим тратить время на разработку игр и создание классного сообщества. В идеале наш успех в борьбе с пиратами — это последствия того, что нам интересно делать, вместо того, чтобы ставить саму эту борьбу во главу угла. Противоугонный дизайн. Если мы не в силах остановить пиратов, как мы можем уделать их с помощью дизайна? Для нас это означает, что мы учитываем факт пиратства при разработке наших игр и веб-интерфейсов. Мы предпочитаем такое устройство игры, чтобы пиратство не имело значения, например, однопользовательские игры. Когда это невозможно, мы разрабатываем игру так, чтобы минимизировать влияние пиратов никакой открытой вражды. Разумеется, мы не собираемся потворствовать пиратству или мириться с ним, и мы очень четко говорим об этом нашим игрокам, когда возникает такая тема. Мы также не позволяем игрокам защищать или помогать пиратам в наших игровых сообществах. Но когда мы ловим пирата за руку, мы сохраняем дружелюбие. Многие пираты просто дети, у которых нет денег, или жители других стран, где наши игры вообще официально недоступны, или люди, которые элементарно не могут позволить себе купить игру. Хотя нам не нравится то, чем они занимаются, мы начинаем с понимания. Мы мягко мотивируем их приобрести игру, когда у них появится возможность, сообщаем, что нам не нравится, когда у нас пиратят, и меняем тему разговора. Мы также не встраиваем никаких карательных мер в наши игры и сервисы, Разумеется, мы в шутку немного запугиваем игроков последствиями пиратства, но если бы мы их действительно наказывали, мы бы были чувствительными подонками, а ради чего? Наш невраждебный подход помогает сберечь позитивное настроение в сообществе, включающем и тех самых пиратов, перешедших на сторону добра. Но самое главное, такой подход очень важен для сохранения душевного здоровья нашей команды. За вражду приходится очень дорого платить». Снижайте издержки на службу поддержки. Большинство наших и ваших игроков — пираты. Поэтому есть вероятность, что служба поддержки оказывает больше всего помощи людям, которые нам даже не платят. Техподдержка обходится дорого. Снижение затрат на поддержку — очень важная бизнес-цель, даже без учета пиратов. Что мы для этого делаем? Первое. Сводим к минимуму потребность в техподдержке. Второе. Сводим к минимуму количество задач техподдержки, которые требуют человеческого участия. Третий — сводим к минимуму стоимость техподдержки в лице настоящих людей. Это все кажется невероятно очевидным, но как этого добиться — совсем не очевидно. Кажется, что все до тупого банально. Если в игре не случается проблем, которые требуют техподдержки, то и возиться с ними не придется. Ага, удачи. Но на самом деле... Это не так уж и тупо, ведь будущее обращение в техподдержку — это скрытая и постоянная растущая стоимость багов и проблем в UX. Высокое качество всегда должно быть в приоритете при приближении дедлайнов. Одна упущенная проблема сегодня обернется в десятки, сотни или даже тысячи тикетов в техподдержку. Мы много вкладываем в автоматизацию, инструменты, тестирование, усовершенствование процессов и контроль качества. Одна шестая нашей постоянной команды — тестировщики. Лишь треть нашей команды занимается как таковой разработкой игр, остальные прокладывают для них путь и создают инфраструктуру. У нас столько же частично занятых сотрудников, сколько сотрудников, работающих на полный день, и они также занимаются тестированием. У нас нет выделенной команды техподдержки, потому что мы считаем потребность в человеческой техподдержки проблемой контроля качества. Наши разработчики сами справляются со всеми запросами в поддержку, что сильно мотивирует их делать работу качественно и самостоятельно чинить все, что ломается. Мы автоматизируем все, что автоматизируется, начиная с текстов к обновлению и заканчивая сборкой новых версий и отправкой команде тестировщиков и на проверку на стороне платформы. С помощью таких объемов вложений жизнь наших разработчиков становится гораздо легче, качество игр возрастает в разы, у нас ничего не подгорает и не поджимает, а потребность в техподдержке здорово снижается. Мы можем отправить обновленную версию платформе, где выложена игра, в считанные часы, если это необходимо, и успешно пройти проверку с первого раза. Возможность быстро и дешево вносить правки и есть наша наиболее эффективная стратегия по предотвращению будущих запросов в техподдержку. Но ничто не идеально. Всегда найдется проблема, которая требует человеческого вмешательства, и тогда мы обращаемся к воронке клиентской поддержки. Когда игроки ищут решение проблемы, они сначала находят способ помочь себе самостоятельно или через сообщество. А если это все не помогает, они получают помощь от реального человека, если такая помощь возможна с его стороны. Если нет, то система сама оповещает игрока и предлагает ему варианты решения проблемы, как получить возврат, кому еще можно обратиться за помощью и так далее. Сложно впихнуть невпихуемые. Если игроку трудно разобраться, он идет к нам с враждебным настроем, а это полный отстой для всех, и наше душевное равновесие страдает. Через воронку мы находим способы напомнить игрокам, что разработчики тоже люди, и они делают все, что в их силах. Один из вариантов убедить игрока в нашей человечности заключается в том, как мы составляем документацию. Есть еще более конкретный способ. В любой момент, когда юзеру захочется связаться с нами напрямую, он получает напоминание о том, что мы маленькая команда, что мы тратим все свое время на разработку игр, и что мы рассмотрим его обращение, как только сможем, но это может занять какое-то время, и так далее. На каждый запрос мы отправляем электронное письмо с подтверждением, в котором повторяются те же принципы. Одно только это решение предотвращает поразительное количество запросов, которые мы получали бы в противном случае. Наконец... Когда запросы о проблемах все-таки доходят до команды, мы вооружены до зубов разными знаниями и инструментами, чтобы качественно устранить неполадки. Это все касается дизайна, практики и техники. Например, огромное преимущество, которое мы получаем благодаря собственной системе логинации и синхронизации, заключается в том, что мы можем удаленно исправить любые неполадки, которые было бы невозможно или очень дорого устранить в противном случае. Так что насчет пиратской стороны проблемы? Дело в том, что чем дешевле обходится клиентская поддержка, тем меньше нам приходится беспокоиться о пиратстве в целом. Но оказывается, пираты не особо торопятся обращаться в поддержку. Например, когда игрок связывается с нами напрямую, мы отправляем его проставить галочки в списке с такими пунктами. У меня установлена последняя версия игры. Моя операционная система полностью обновлена. Мое устройство совместимо с данной игрой согласно странице игры в магазине. Я знаю, что эту форму будет рассматривать реальный человек. Я приобрел игру легальным путем. Воронка клиентской поддержки отсеивает все проблемы, кроме самых трудных и, по правде говоря, самых трудных клиентов. Чтобы людям не приходилось иметь с ними дело. Также работает и воронка пиратского поведения. В частности, мы обнаружили, что пираты гораздо реже логинятся в играх или на наших сервисах, а также быстро сливаются, когда узнают, что мы не предоставляем поддержку для нелегальных копий игры, о чем мы даем им понять в самой дружественной форме. В конечном итоге, нам приходится разбираться с очень маленьким количеством запросов, и среди них почти нет запросов от пиратов. Сервисы поддержки, настроенные с учетом пиратов, могут стать антипиратским инструментом сами по себе. Используйте веб-сервисы. У нас есть свои веб-сервисы, и поэтому главные издержки из-за пиратства, с которыми мы сталкиваемся, не учитывая службу поддержки, это неплатящие игроки, которые пользуются нашими сервисами. В отличие от ситуации с техподдержкой, когда пираты отбрасываются на раннем этапе, Здесь пираты совершенно точно будут использовать предоставляемые вами сервисы. Если вы каким-нибудь образом не избавитесь от пиратов, больше всего денег на вебе вы потеряете из-за неплатящих игроков. Для многопользовательской игры в реальном времени это может быть значительной проблемой, потому что стоимость одного игрока относительно высока. Для менее сложных игр, в основном с асинхронными и кастомными сервисами, Стоимость одного игрока очень низкая, но все равно веб-ресурсы обходятся недешево. К счастью, для этого как раз есть рентабельные антипиратские решения. Они не гарантируют стопроцентную защиту, но помогают снизить набегов пиратов в разы. Когда в процессе участвует сервер, который принадлежит вам, у вас появляется возможность проверять токены аутентификации и данные о лицензии. Ваш сервер может отправлять запрос на сервер платформы для проверки данных, а также у вас появляется множество инструментов для того, чтобы выгнать игрока так, чтобы он больше не сунулся. Вывод из этого такой. Добавляя онлайн решение к своей игре, вы можете эффективно избавляться от пиратов и их влияния. Наша стратегия заключается в том, что мы не добавляем дорогостоящую защиту в саму игру, а вместо этого не даем доступа к онлайн-контенту и контенту для залогиненных игроков, пока они не пройдут проверку с сервером на предмет легального владения игрой. Вот почему это выгодно. Мы не враждуем с пиратами, так как у них все еще есть доступ к офлайн-контенту игры. Платящие игроки не сталкиваются с несправедливостью, потому что у них есть доступ к большему количеству контента. Пираты потребляют минимальное количество наших ресурсов. В основном это лишь немного телеметрии. Главное при таком подходе — давать доступ к контенту при условии, что игрок логинится или находится в онлайне, причем таким способом, который будет понятен самому игроку. Игроки ненавидят создавать новые аккаунты, как и игры, в которые можно играть только онлайн. Мы предоставляем возможность сохраняться в кроссплатформенном облаке, и в случае с нашей последней игрой Level Head сохранять кроссплатформенный контент, созданный игроком. Игрокам это кажется разумным, так как они привыкли к тому, что их существующие аккаунты не работают на разных платформах. И все-таки стоит ли пиратство внимания? Да. А что с ним делать, зависит от многого. Пиратство и урон от него дело тонкое. Необходимость беспокоиться о нем или что-то предпринимать целиком зависит от вашего конкретного развития событий. Что точно стоит учитывать при оценке этого всего для вашей игры? Люди будут бесконечно пытаться украсть вашу игру. Это просто реальность. Это проблема бизнеса. Старайтесь как можно больше игнорировать свои переживания по этому поводу. Да, легко сказать. А теперь идите и создавайте что-то, достойное того, чтобы это... Украли. Автор Адам Костер, технический директор в игровой студии Баттерскоч Шинаниганс. Он занимается анализом данных и создает веб-сервисы и популяризирует DevOps. Переводила Анастасия Загайнова. Читал Тарасов Валентин.